Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependen en dónde nos estén escuchando y bienvenidos a otro episodio de Material Business con Infinity Growth. My name, mi nombre, tengo el inglés pegado, mi nombre es Mónica Hernández y yo soy su host y hoy tengo una invitada súper, súper especial, Sara Arteaga, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mónica, por, por esta invitación y, y poder darme la oportunidad de, de contribuir, al menos desde mi experiencia o visión en, en este podcast. Te agradezco no, buenísimo. Mucho. buenísimo, muchas gracias por, por tu actitud. Eh, Sara y yo entramos en contacto por un contacto en común que tenemos, que tenemos que darle las gracias también a José Raúl. Eh, no estaríamos aquí si no hubiera sido porque nos puso en contacto y definitivamente hubo conexión instantánea desde el primer momento. Entonces, muchas gracias también a todas las personas que refieren personas para nuestro podcast porque siempre encontramos que así es como crecemos como comunidad. Voy a ir a empezar de una vez, Sara. ¿Qué te parece? Tenemos muchas cosas súper interesantes para discutir. Ah, estoy muy emocionada porque además de que Sara es mujer, está en STEM, eh, es hispana, eh, está en Latinoamérica, también es empresaria. Entonces eh, es maravilloso poder tener el insight de una persona que es tan similar en tantos aspectos a ti. Entonces muchas gracias. Aquí vamos. Sara CEO y la cofundadora de los laboratorios La Coex en una trayectoria de casi 30 años colaborando en grandes proyectos, realizando estudios, investigación, análisis, pruebas y ensayos de materiales para los sectores de ingeniería civil, energías renovables, minería, industria, edificación, transporte y construcción de infraestructuras. Fundó la comunidad global digital Evolutioning para generar un espacio de co-creación y aprendizaje constante en beneficio del crecimiento personal y profesional de personas que quieren contribuir a construir un futuro y mundo mejor. Ya ven por qué tuvimos una conexión inicial instantánea. <ríe> Comparte su experiencia como Learning Facilitator in the Global Alumni para programas del MIT, Professional Education and Innovation Systematica. Lider eh, perdón, Sistemática, Liderazgo en Innovación y Cultural Awareness donde acompaña a grandes profesionales a conseguir la mejor experiencia de aprendizaje. Su pasión son los desafíos, la innovación, la tecnología, evolucionar constantemente mediante el aprendizaje y compartir creando redes y comunidad. Su propósito es contribuir a un mundo mejor a través de compartir conocimiento, facilitando aprendizajes, inspirando y ayudando a los demás a crecer, a alcanzar sus metas personales y profesionales. Aprende todo el tiempo desaprendiendo. Considera que son procesos esenciales para la adaptación en este mundo tan cambiante y que se transforma constantemente. Muchísimas gracias, Sara, por estar de nuevo con nosotros. Muchas gracias, Mónica, por esta presentación y, y por esta invitación igualmente. Espero que, que contribuye, poder contribuir a, 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 a dar más conocimiento a, a a, a todos esos aprendizajes que, que como ya dices, eh, me gusta, ¿no? el, el aprendizaje continuo, el desaprender a veces para, para tener amplitud de miras y, y, y encontrar otros nuevos desafíos. Así es que te, te agradezco, muchas gracias. Excelente, vamos a empezar con las preguntas. 
Tú trabajas uh -huh. bastante y de pronto vamos a, a situar a la audiencia para saber dónde estás. Entonces, cuéntanos un poquito eh, geográficamente, en, como tenemos una audiencia global, geográficamente en dónde te encuentras. Perfecto. Yo, bueno, yo soy eh, de origen español. En España estuve desarrollando en la, primera, en la primera empresa que tuvimos, el primer laboratorio. Y después de, de unos... Eh, 15 años decidimos eh, internacionalizar y, y en ese desafío, en ese planteamiento, hicimos un proyecto de internacionalización eh, porque habíamos llegado a un nivel de, de experiencia importante y empezaban a desarrollarse eh, muchísimos proyectos de, de energías renovables, tanto fotovoltaicas, eólicas, termosolares, de todo tipo, que en España ya, eh, bueno, pues España es pionera en todo este tema y nosotros empezamos a contribuir muy activamente en esos proyectos. Y eh, hicimos ese proyecto de internacionalización y uno de los países que, que más nos atraía en todos los sentidos, en todos los estudios que hicimos, era Chile, por su gran eh, potencial, sobre todo en energía eh, fotovoltaica. Y efectivamente se empezaron a potenciar aquí muchísimos proyectos y decidimos pues, implantar aquí otra, otro laboratorio, otra empresa, eh, para, para poder colaborar en, en, en todos los proyectos que, que iniciaban. Y desde entonces, bueno, pues ahí, eh, sobre el año 2009-2010, ahí fue mi transición de España a Chile. Desde aquel año yo llevo ya instalada aquí en Chile, en Santiago concretamente, eh, un país impresionante, un país bellísimo, que desde el principio a mí me encantó y me atrajo muchísimo eh, por toda su diversidad, por todas sus eh, cosas especiales que tiene. Es un país muy largo, eh, que, que está flanqueado por el Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes. Y todo eso contribuye a, a, a una realidad, a un ecosistema muy diverso, en el sentido de que casi... Todos los climas los puedes encontrar en Chile, desde la Antártica hasta, hasta casi el Ecuador. ¿no? Y, y en esa aventura en la que nos, eh, nos metimos mi esposo y yo, que somos los dos fundadores de Laboratorios Lacoes, pues eh, ha habido muchísimas fases, muchísimos desarrollos, muchísimos proyectos, cosas muy interesantes, descubrimientos incluso, desafíos enormes. Y, y todo eso es lo que yo quería un poco compartir, sobre todo en, en el enfoque de, de nuestros trabajos en, eh, realizados en el desierto de Atacama, que, que consideramos que es una de las zonas del mundo más especiales que puede existir. Y, y, en, y en esa va a ser la dinámica en la que, en la que vamos a hacer esta, esta entrevista. ¿Te parece, Mónica? Excelente, excelente. Sí, claro, buenísimo. Y yo quería... Has dado, has dado una, una situación geográfica, es decir, estás en Chile, hablas del desierto de Atacama y yo, es, es, yo sé que el desierto de Atacama tiene unas condiciones muy, como lo, lo mencionas, especiales, prácticamente únicas, eh, pero además de todo son muy desafiantes eh, porque son extremas, eh, diferentes, eh, complejas eh, y hay un montón de, de parámetros que vienen a, a entrar en juego. Entonces, ¿podrías tú compartir de pronto con nosotros cómo estas es, condiciones específicas del desierto 
afectan específicamente la durabilidad y el rendimiento pues, de estas instalaciones fotovoltaicas? Perfecto, sí. Eh, gran pregunta. Eh, como comentaba, pues eh, esta, esta zona concreta dentro de Chile que, que se localiza en el norte, eh, lo que llaman aquí el norte chico, el norte grande, que cubre regiones eh, de como desde Coquimbo hasta Arica, ¿vale? Ya Arica está limitando con, con Perú. Eh, pues tiene una extensión enorme, tiene una extensión de, de unos 100.000 metros cuadra, kilómetros cuadrados, eh, que viene siendo una longitud de unos 1.600 y unos 1.600 kilómetros de largo y unos 180 de ancho, que sería desde la costa hasta, hasta la cordillera, por lo cual eh, es una extensión eh, muy grande. Eh, esa zona eh, es rica en minerales, hay muchísima minería eh, en explotación ahora mismo y una de las más potentes del mundo, sobre todo en cobre, aunque hay otros muchos minerales. Ahora mismo uno de los desafíos que tiene Chile eh, y, y muy importante para el mundo es el litio. Eh, esas, esas zonas donde hay grandes eh, depósitos de litio eh, van a ser explotadas, están siendo ya están en fases de proyecto para ser explotadas y, y porque se ha determinado que el litio es algo eh, que está siendo imprescindible en nuestros días ¿no? por el tema de las baterías y todo esto viene también alineado con lo que vamos a hablar de, de, en el aspecto de energía, ¿no? en el aspecto de, de energías renovables. Y, y como decías, es, es una zona muy peculiar, tiene unas condiciones muy específicas, es tanto eso que ya se ha visto en un reciente estudio de, de, que ha publicado la American Meteorological Society que ha determinado que el altiplano del desierto de Atacama es el lugar más soleado de la Tierra al punto de que recibe tanta luz como nuestro vecino el planeta Venus así de ah. extremo es eso ya lo han demostrado eh, en, esta, en esta asociación y ¿Y por qué es tan peculiar esta característica? ¿Por qué sucede esto? Pues porque este altiplano se encuentra a 4.000 metros sobre el nivel del mar, eh, creando un clima muy frío, muy seco, muy, muy despejado, que genera una situación, eh, vamos a decir, muy aislada. Y, y por ese motivo recibe muchísima luz solar y recibe muchísima radiación. Eh, hay muchos estudios también adicionales que, que, que afirman que, que, que este lugar es un lugar específico y especial en, en, en aspecto de radiación superficial en el mundo. Es tanto así que hay otros estudios que también han determinado que Chile es eh, la zona más eh, importante o de, más, o de mejor eh, planteamiento para proyectos de energía fotovoltaica, por todas estas condiciones en las que hablamos. El clima... En, en esta zona es muy estable todo el año, lo que pasa es que hay mucho gradiente térmico, de forma que por el día puedes estar fluctuando entre temperaturas de entre 20 y 25 grados y por la noche hay un cambio radical, hay una bajada tremenda y te vas a mínimas entre menos 1 y 5 grados. Y eso sucede además en muy poco tiempo, o sea, pasas de 20, 20 o 20 y tantos grados a 0 a menos 1 en cuestión muchas veces de, de horas, de pocas horas. Y todo eso genera pues, eh, unas condiciones eh, climáticas, ambientales y un ecosistema súper especial. Eh, bueno, como, como he comentado, pues, el desierto de Atacama 
eh, tiene esas eh, características bien peculiares, sobre todo su aridez y radiación, cosa que va eh, entrelazada, ¿no? Esa aridez también es, es, es consecuencia, vamos a decir, de la, de la radiación y, por supuesto, porque hay poca agua, llueve poco. Y aunque sí existe agua porque en, eh, tienen eh, aguas subterráneas debido a a la nieve que existe en la cordillera, siempre va a haber flujos de agua subterránea que más o menos estarán más o menos profundos, pero en general el agua es, es escasa, prácticamente no existe, aunque a veces llueve en el desierto y esos momentos son súper críticos. Y uh -huh. es uno de los factores que, que voy a considerar también para, para toda esta explicación porque es, un, es uno de los acontecimientos que muchas veces es raro, pero, pero sucede y además sucede de forma desastrosa. ¿no? Produce remociones de masa y produce efectos eh, muy malos, eh, sobre todo para temas constructivos. ¿vale? Eh, en general, y por bueno, mi experiencia aquí, por el conocimiento y, todo, y todos los proyectos que hemos hecho en esta zona, yo considero que el desierto de Atacama es un laboratorio a gran escala y de hecho... Hay muchas eh, organizaciones y, y organizaciones de alto nivel que lo consideran así porque llevan sus equipos, llevan sus proyectos a, a hacer pruebas reales en, en condiciones extremas y hay muchísimos investigadores pues, que, que, que realizan sus, sus pruebas eh, in situ, eh, en esas condiciones, ¿no? y para, para hacer muchísimas aplicaciones científicas. Por ejemplo, que yo recuerde, eh, la NASA ha realizado experimentos eh, en, en, en el desierto de Atacama eh, como si fuera simulación de robots que iban a enviar a Marte. ¿vale? Concretamente han probado taladros, han probado ruedas en condiciones extremas, también han llevado a personas a vivir en, en las condiciones eh, del desierto haciendo la simulación como si fuera Marte. ¿no? Eh, y, y, y todo eso pues... Es, es, es otra consecuencia de, de la aridez ¿no? y, de, y, de, y del exceso de la gran radiación que tiene. ¿no? Es lo más similar que podemos encontrar ahora mismo en el planeta que pueda ser parecido a Marte, aunque igual las condiciones no van a ser iguales, pero sí son, van a ser similares. Eh, otra característica otro, o, o, o otro, otro, otra condición que hay muy importante es que es uno de los sitios mejores para... El, la observación astronómica o astrofísica. Por eso los mayores telescopios y los mejores telescopios, los más desarrollados, están en, el, en San Pedro de Atacama, ¿vale? Porque las condiciones ambientales de, del cielo eh, son únicas. El cielo es súper limpio, es súper claro y, y no hay interacciones de nubes prácticamente. Entonces eso les da a ellos una posibilidad de visualización y de, y de observación de prácticamente todos los días del año por lo cual también es, es algo muy ventajoso. Y por supuesto, y lo que nos viene a, aquí a, al tema que, que vamos a tratar, es que también es un sitio muy importante y muy, muy relevante para el desarrollo de la energía fotovoltaica, por la radiación, el, la gran radiación que tiene. Eh, por todo esto, pues el, desa el desafío de, de la industria de renovables, pues... Eh, aunque ha encontrado muchos, o sea, se han realizado muchos estudios, pruebas y análisis de todo tipo, pero eh, han tenido que desarrollar ciertamente diseños específicos para construir esas instalaciones fotovoltaicas en este clima, ¿no? en estas condiciones tan, tan adversas. ¿Y, ¿Y qué factores eh, han sido 
los que han tenido que considerar y que, y que efectivamente afectan a la durabilidad y el rendimiento de las instalaciones fotovoltaicas pues son varios. Eh, no todos a lo mejor eh, influyen en las mismas zonas porque como os decía al principio el desierto ataca más extenso. Está el altiplano, también está la zona costera. Eh, las condiciones varían más o menos pero en general tienden a lo que, había, a lo que hemos comentado. ¿no? Pero bueno, se, se, se ve y, se, y se, ha, se ha experimentado que eh, la, super, la suspensión de arena en el ambiente pues es una condición un poco desfavorable para, para el aspecto, para el tema de las placas, porque se acumula, ¿no? se acumula en superficie y eso requiere que eh, se tenga un mantenimiento constante de limpieza y de revisión. ¿no? Otro factor es que también influye y que también estudiamos en profundidad es el tema de la corrosión de metales. Las instalaciones fotovoltaicas, bueno, pues la peculiaridad principal es que tienen un, una pila, vamos a decir, un perfil metálico que se hinca en el terreno y sobre ese perfil eh, se, se apoya o se instala lo que es la placa. ¿no? Entonces, ese perfil al final queda en contacto directo con el terreno y se puede producir corrosión por distintos... Eh, composiciones químicas que tiene ese terreno que, que voy a hablar de ellas un poquito más en profundidad y entonces eh, una de las cosas que hay que estudiar y hay que controlar mucho pues es que esos metales están expuestos a ambientes agresivos tanto por el suelo como por el ambiente ¿vale? otra condición es que ya la hemos comentado antes muy ligeramente es el caso de lluvias que, es, que se produzcan lluvias en, el desierto es, un de, es, un, es una zona muy árida, no es una zona muy arenosa, en general suele ser más rocosa que arenosa, pero igual se producen algunas tormentas de arena y por supuesto cuando suceden lluvias eh, puede ocasionar efectos muy adversos porque se eh, producen remociones de masa. ¿vale? Hay zonas donde hay aluviones, hay zonas donde puede haber inundaciones, de, de hecho eh, hay una peculiaridad muy muy eh, preciosa, muy bonita, del desierto que se llama el desierto florido, porque cuando llueve, en, en ciertas condiciones del año, hay, hay ciertas lluvias apropiadas en ciertos momentos, que lo que hacen es producir una floración extensa del desierto. Entonces es impresionante cómo cambia el, el, bueno, la, la, la visual, el, el, el escenario de ese desierto, lo ves árido y al poco que llueve se produce una floración inmensa, suele ser de, de muchísimo color, eh, amarillos, eh, fucsias, un, un colorido tremendo y, y, y eso también pues indica que podría haber vida pero no existe debido a que hay ausencia total de agua. ¿okay? Pero como os decía, las lluvias pueden, ser un, pueden producir efectos muy adversos y muy complejos. Y otra de las condiciones eh, también muy peculiares que existe es, el, es una neblina costera que se produce diariamente, que se llama la camanchaca, que se empieza a producir, eh, no genera lluvias, porque es una, una neblina bastante densa, pero no llega a condensar para hacer nube y generar lluvia, y se suele disipar cuando empieza a amanecer, con el efecto del sol empieza a disiparse. ¿Vale? Pero sí produce un ambiente húmedo en, 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 el, en el aire que también puede afectar efectivamente a esa corrosión en los metales porque esa niebla pues, es marina y ya sabéis que todo eso puede llevar 
iones y puede llevar unas condiciones químicas que puedan influir ahí. Y todos estos aspectos efectivamente pues van a influir tanto en el rendimiento como en la durabilidad, ¿no? Y, y aunque se ponen los medios y nosotros trabajamos, de hecho, para minimizar eh, todos los efectos que pueden producir estas condiciones, eh, a día de hoy no sabemos perfectamente bien eh, qué es lo que puede suceder de aquí a 10, a 20 o a 30 años, ¿vale? Cuando una instalación fotovoltaica se plantea, lo normal es que su vida útil sea cercana a los 30 años. Y aunque hemos hecho pruebas, estudios, que os, os voy a comentar un poquito más en profundidad, eh, todavía no tenemos una certeza, una certeza mmm, alta de que eh, pues la, pues esas eh, plantas fotovoltaicas acaben su vida útil en buenas condiciones. Es posible que haya que eh, mantener mmm, sistemas de, de revisiones, de cambios incluso, de algunas cuestiones que se vayan viendo con el efecto de todos estos eh, fenómenos, pero... Mmm, yo creo que todo eso compensa la productividad de energía que, que, que llevan, ¿no? que, que, que intrínsecamente tienen por, por la radiación tan extrema que, a la que están expuestas. Y todo eso genera pues, una cantidad de energía mu mucho, más, eh, eh, mucho, mucho mejor, mucho, de mayor intensidad, de mayor productividad que a lo mejor placas en otras zonas del mundo. Entonces... Interesa el desafío por, por eso mismo, ¿no? aunque tengamos efectos adversos eh, en, en cierto tiempo que pueden suceder o no porque va a depender del clima y el clima ahora mismo estamos viendo pues, que eh, tiende a, a, no, a, a cambiar, ¿no? estamos en, en toda esta fase de, de crisis climática, estamos viendo efectos muy adversos en todas las partes del mundo Espero que se mantengan por lo menos en, en, en el desierto de Atacama porque si el clima ya empieza a cambiar podríamos decir que habría que replantear muchas cosas, eh, sobre todo en temas de instalación. Eso podría... sí. Gracias Sara, súper super completa la, la explicación y, y lo logras hacer de una manera que transmite exactamente el mensaje. Yo me estaba haciendo la, la imagen mental a medida que te ibas hablando de cómo es ¿Cómo podría ser eh, esta condición? Eh, y ya habiendo estado en un desierto, eh, no el mismo, pero ¿cómo, cómo eso hace eh, la, la, la correlación entre pues, lo, que, lo que tengo en mi mente y lo que está pasando? Uh -huh. Y lo que dices es muy interesante. Como es una industria que está no tiene toda la el background, la experiencia, los años que tienen otro tipo de industrias, como la industria petrolera, por ejemplo, o la industria, otro tipo de industrias, tenemos que ir, como tú decías en, en la introducción, aprendiendo y desaprendiendo a, a medida que, que pasa el tiempo. Entonces, ahí toman mucho, toman mucho peso eh, el seguimiento que se haga a, a este tipo de instalaciones, es decir, yo no, yo quisiera creer y espero que sea de esa manera de que hay un diseño, pero hay un acompañamiento a través de la vida útil de estas instalaciones para poder tener en cuenta esos aprendizajes y decir, ok, no, estamos, estábamos diseñando de esta manera mejor la retroalimentación después de tanto tiempo es esta, o como tú lo dices, si cambia el clima, cómo nos estamos adaptando y cómo podemos adaptar el 
para estos cambios que se están presentando que inevitablemente son, no los controlamos. Así es, absolutamente. Entonces, esos van a ser desafíos que podemos tener a futuro. Eh, pero con el conocimiento que tenemos ya, eh, podemos empezar a predecir ciertas cosas. Y, y para que no sea algo que nos, o sea, que no sea algo eh, que nos lleve de sorpresa, ¿vale? Seamos más proactivos que reactivos. Y, y conociendo la posibilidad, de, por ejemplo, de lluvias y la posibilidad de, de que pueda haber disoluciones de sales, que pueda haber una remo remoción de masa, eh, todo eso ya se puede empezar a plantear para, para estos nuevos proyectos como, como opcional, o sea, como algo que, que puede suceder y, y habrá que poner los medios para conseguirlo, que, que, que por lo menos esa estabilidad y esa durabilidad se mantenga eh, independientemente de los efectos del clima, cuestión que siempre va a ser compleja porque en ingeniería en general eh, no podemos predecir todo. Muchas veces eh, tienes unas condiciones, los periodos de, típicos periodos de retorno en los que nos apoyamos para hacer nuestros diseños, pero eh, siempre pues, habrá que tener presente la posibilidad de que surjan ciertas cosas y, y poder mitigar con tiempo y con, y con precaución ¿no? para, para por lo menos amortiguar o minimizar los efectos que pudieran venir. Claro, y ahí tocas un, un, un punto neurálgico en la parte de diseño y es las predicciones y los análisis, los tests, las cómo hacemos, es cómo tomamos, no sé, cómo podemos predecir. Entonces, en la parte geotécnica, yo sé que, por ejemplo, la especialización de la compañía uh, de ustedes es justamente... Eso, estos test, estos análisis, estos, um, esta data que nos va a ayudar a hacer diseños mejores. ¿Nos podrías dar así como un, un, una idea de qué tipo de, de qué tipo de test, de qué tipo de, de ensayos o assessment se hacen en, la, en el momento de, de del diseño, especialmente en la parte geotécnica, que es la especialidad tuya. Sí, perfecto, sí. Eh, el tema geotécnico es imprescindible, o sea, súper necesario, porque eh, nosotros como laboratorio y como ingeniería, eh, lo que hacemos es definir, identificar, clasificar, bueno, hacemos muchísimas cosas para determinar bien cuáles son las condiciones del terreno, ¿vale? Cómo cuál es la composición, cómo, cómo es su formación, cuál es su resistencia, todos esos parámetros que nosotros determinamos en laboratorio son imprescindibles para que luego se diseñe y se construya cualquier eh, instalación fotovoltaica y, y, bueno, y cualquier construcción en general, porque no solamente se aplica al tema de energía eh, renovable, sino que también para la construcción de carreteras, puentes y todo tipo de edificios, en fin. Y, y uno de los mayores desafíos, además de todo lo que, de lo que hemos comentado del desierto de Atacama, uno de los mayores desafíos que tiene Chile son los terremotos. Ajá. Los terremotos, aquí, bueno, ya muchos sabréis que es, eh, Chile es uno de los países más sísmicos del mundo. Por lo cual, eh, una de las consideraciones, incluso a veces, eh, es principal, o sea, es, es la, más, la, más, la condición más importante es que las instalaciones y todo, y todo lo que se construye tiene que cumplir con una normativa sísmica que es bastante exigente. Por eso Chile es un desafío a nivel constructivo, pero 
se construye muy bien, se construye con mucha robustez, se construye con, con mucha tecnología también. Y, y eso pues también es una ventaja eh, a la hora de desarrollar sistemas constructivos. Pero eh, eh, aparte de los terremotos, eh, junto con estas características especiales del desierto, pues el desempeño geotécnico, imaginaros, es, tiene que ser súper exigente. Porque te, tenemos que tener eh, todos esos factores eh, pues, eh, presentes para poder diseñar y poder construir eh, cualquier tipo de, de, de planta, de, 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 de instalación, en definitiva. Y, pero en el caso del desierto de Atacama, eh, cuenta con cierta ventaja al tratarse de, de un terreno más o menos rocoso, aunque en superficie tiende a ser arenas con, con fragmentos de gravas y, y roca, en profundidad normalmente se encuentra en la roca o suele ser un terreno bastante firme que nos puede dar cierta seguridad en aspectos resistentes, ¿vale? Pero, aparte, hay otras peculiaridades que también hay que considerar y es que estos suelos presentan un alto contenido en sales, en sales sobre todo sales solubles, como pueden ser cloruros, sulfatos, aunque existen otras como carbonatos y de otro tipo. Y también deben de ser identificadas y bien evaluadas para saber perfectamente dónde estamos eh, colocando nuestra instalación y poder evaluar o pronosticar si eso nos puede dar eh, ciertos problemas a futuro. ¿vale? Y todo eso es un análisis a través de muchísimas eh, prospecciones que realizamos, ensayos que realizamos, eh, con la finalidad de hacer un modelo final que dé toda esa información para que eh, el ingeniero que vaya a hacer el diseño final eh, tenga toda la información necesaria para poder dar la mejor solución al proyecto. Por lo cual, pues nuestro trabajo, que además es de los primeros que entran en juego cuando se, claro. se plantea un, un proyecto de, de cualquier tipo, en este caso fotovoltaico, eh, pues es muy importante. El trabajo del laboratorio como tal es súper importante. Hay que realizar prospecciones, eh, prospecciones de todo tipo, tipo sondeo, tipo calicata, hacemos también sísmicas de refracción geofísica en general, también para saber si puede haber posibles oclusiones, cambios de terreno en profundidad, huecos, porque también sucede que puede haber cuevas o, o antiguas minas que también deben de ser localizadas, todo por la seguridad y la estabilidad de, de la instalación, porque... La, la inversión de estas instalaciones es enorme, eh, aparte la necesidad que, que tienen eh, cada vez es más importante, entonces hay que asegurar súper bien eh, todo lo que se pueda asegurar eh, va a ser necesario para dar eh, pues la mejor eh, solución al, al problema de, de la instalación y sobre todo para que la instalación a lo largo de los años funcione como tiene que ser ¿no? y no pierda eh, debido a problemas geotécnicos o de colapso de terreno o de mil factores que pueden influir ahí, no pierda su producción, ¿no? porque eso ya iría en decremento de, de, de la finalidad y del, y, y del objetivo de estos proyectos. ¿no? Entonces, eh, por eso nuestro trabajo aquí es, es enormemente importante, somos los primeros en, en ir a terreno a tomar esas muestras y... Y lo que hacemos es, eh, bueno, pues hace, se hacen sondajes que llegan a más profundidad, suelen llegarse a 30 metros, a veces que a más. Eh, también se hacen calicatas someras para, para también eh, un poco establecer cómo serían los caminos de acceso y, y el resto de infraestructura que conlleva la, la instalación. 
Y, y de todas esas protecciones que hacemos, tomamos muestra de terreno natural, eh, la traemos al laboratorio y hacemos una gran cantidad de análisis y pruebas con determinación de muchísimos parámetros, que todo eso va al final en un modelaje que se entrega como parámetros que deben de ser considerados. Supremamente interesante. Entonces, tú, ustedes tienen un rol, como dices tú, eh, primordial en la, en la decisión que toman las personas que diseñan para seleccionar adecuadamente no solamente el tipo de material, sino la locación, de pronto hay un, hay un sitio que eh, geográficamente favorece el desarrollo del proyecto, pero de, geotécnicamente no es eh, el, el adecuado para que el material que estemos, eh, o, o los, los, el diseño que estemos haciendo sea, sea eh, exitoso a lo largo de su vida y más allá. Entonces, es de pivotal importancia, diría yo, sobre todo en unas condiciones tan extremas como las que nos describiste. Y a, adicionándole el componente eh, sísmico, que uh -huh. es, es decir, un montón de variables que se, uh, que se suman para que tengamos una mezcla bastante retadora, diría yo, para cualquier diseñador, para cualquier cualquier ingeniero y construcción. Así es. Supremamente interesante. Y me, me surge una pregunta, Sara. Hay, en extensión, como tú dices, el desierto es, es bastante largo, eh, porque el país es largo. Eh, ¿Hay zonas preferenciales o zonas de tu, las que tú dirías de todo lo que hemos ya evaluado Di tú la peor zona o la zona en la que tenemos más eh, challenges, cosas más difíciles de sobrepasar es esta y la zona que tiene eh, alguna, algún beneficio extra que no tiene tantas, tantas contras es esta, es decir, como un mapeo de toda la zona eh, o es algo que todavía no está, no está hecho. Sí, hay, hay muchos desafíos porque el desierto es ciertamente eh, montañoso. El primer desafío es que no hay acceso a muchas zonas del desierto de Atacama, no hay acceso por camino, por carretera, muchas de las zonas son inaccesibles, por decirlo de alguna manera, o el acceso es tremendamente complejo. Vale. Entonces, eh, los primeros desarrollos que se han ido haciendo han sido en zonas fáciles de acceder zonas donde se ha evaluado que había buenas condiciones eh, climáticas o de radiación, pero zonas fáciles de acceder cerca de la autopista principal, que es la, la Ruta 5, que es la Panamericana, que va desde Panamá hasta, hasta el sur-sur de Chile. Eh, normalmente los, desarrollos han ido, los primeros desarrollos en fotovoltaica se han ido haciendo cerca de las principales vías de, de comunicación, ¿vale? Y es un factor importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros llevamos una planta o, o hacemos una instalación fotovoltaica, puede ser que encontremos mejores condiciones en, en, en el altiplano, a, a 4.000 metros de altura, por supuesto. Pero también hay que pensar que la energía que producimos la tenemos que transportar. Total. Porque no solamente se trata de instalar la, la planta, hay que realizar una subestación eléctrica 
que transformen la electricidad y la podamos distribuir al resto del país o al resto del mundo. Y todo eso requiere otra infraestructura que no es menor, que es las instalaciones de, de líneas eléctricas. Y es una infraestructura costosa, es una infraestructura que también tiene sus limitaciones por, por extensión y por, por recorrido. Entonces, eh, todo eso eh, los ingenieros lo estudian. Todas esas posibilidades, toda esa viabilidad se estudia eh, de forma que el resultado se busque ser lo más efectivo posible, lo más económico posible, la mejor rentabilidad en costo y beneficio. ¿no? Y, y sí es un desafío porque realmente el desierto no... No es plano, es un desierto montañoso con todos esos desafíos de acceso que os cuento. Y sí se buscan sitios apropiados por, para cumplir con todas esas características y que sea realmente rentable la producción energética. Claro. Y ahora que lo, lo estás describiendo, obviamente eh, es algo que hay que pensarlo como modelo de negocio. Uh -huh, Puede que tengamos... Claro, puede que tengamos unas condiciones perfectas, pero eh, como tú dices, la distribución es muy, el, el, la, infra, la infraestructura para la distribución sería eh, material proyecto, como decimos aquí. Entonces, entonces es una otra cantidad de variables extras que ahora vienen desde el modelo, no solamente ingeniería y diseño, sino de negocio mismo. ¿Cuál es el retorno que va a tener eh, con esta para que sea económicamente viable? Así es. De hecho, eh, se todo eso se estudia a priori. O sea, la rentabilidad del proyecto eh, tiene que ser eh, buena, tiene que ser muy favorable. Porque muchos de estos proyectos son privados, son eh, realizados por empresas privadas o en colaboración con empresas privadas. Muchos de ellos son financiados. Y, y efectivamente, aunque es un beneficio para todos, porque la generación de energía nos beneficia a todos, pero muchas veces esas inversiones vienen de, de otras fuentes, no necesariamente son gubernamentales, en muchos casos no. O el gobierno puede ser parte, partícipe de, de estos proyectos, pero hay otras que son meramente privadas y efectivamente ellos eh, lo primero que hacen es eh, buscar la rentabilidad, ver si es viable y el interés es grande. Y, y es, es una cosa eh, que a lo mejor algunos pueden pensar de que no, no, no está a lo mejor muy bien enfocada, pero yo creo que sí porque estas iniciativas privadas favorecen mucho eh, que, que estos proyectos sigan adelante porque son proyectos que tienen cierto riesgo, son proyectos desafiantes porque muchos de ellos eh, son innovadores en sí. Cada proyecto y cada ubicación es diferente y tiene que ser apropiada a las condiciones de, tanto del terreno como climáticas, como ambientales, como de radiación. O sea, vamos a decir que no es que uno instale placas así como el que instala algo mecánico, ¿no? Muchas veces hay que buscar la orientación, la placa tiene diferentes características, muchas veces se fabrican concretamente placas para ciertos sitios, o sea, todo es un desarrollo constante de, de una evolución de muchos años atrás, de varias décadas, de hecho la energía fotovoltaica existe hace muchas décadas atrás, eh, pero este des, estos desarrollos se realizan, a muchos de ellos a través de iniciativa privada. Muchos de ellos también tienen eh, respaldo gubernamental. En España, por ejemplo, también ha habido iniciativas que han tenido España, eh, respaldo gubernamental, sobre todo para innovación y desarrollo. Y, y gracias a eso pues, se consigue ¿no? este compendio eh, entre empresa privada, pública, eh, también 
el favorecer la legislación, la reglamentación, uh -huh. la disposición de terrenos, todo eso también ha favorecido eh, que se realicen estos proyectos. Pero eh, también hay que considerar, lo que decíamos antes, que, que no solamente es el hecho del proyecto, sino cómo se transmite esa energía. Porque lo que está sucediendo, en, que se está viendo en algunos lugares, es que hay plantas que, que tienen una capacidad de producción muy buena, lo están produciendo, pero no, es, no son capaces de, eh, de derivar a la línea principal toda la energía que producen, por lo cual hay veces que esas plantas no funcionan o vamos a decir que se apagan durante un tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la instalación principal de la línea de transmisión no tiene capacidad de poder transportar toda la energía que se produce. Entonces, ese es otro desafío que, está, que se está viendo en Chile porque se, están produciendo, se está produciendo mucha energía, pero no toda la energía es capaz de transportarse. ¿no? Entonces, mucha de ellas se, se tiene que perder porque tampoco se almacena, no hay condiciones, aunque muchas de ellas sí, pero muchas veces no hay condiciones o posibilidad de almacenar. Entonces, por ahí hay otros desafíos también interesantes. Es súper interesante, Sara, y como tú dices, hay desafíos no solamente en el área de diseño, sino en el área de mantenibilidad, o cómo yo mantengo estas instalaciones, monitoreo, uh -huh. eh, y sobre todo esto que nos, nos viene, esa, esto, esta última parte que nos trae esa colación, y es, bueno, ya lo tengo, y ahora, ahora cómo se lo hago sí. llegar a la casa de de la persona X, eh, es decir, y si no se puede transportar, ¿cómo se puede almacenar? Eh, ¿Tenemos alguna extravía? ¿Cómo podemos pensar para poder hacer eso? Entonces, definitivamente son proyectos que traen nuevos proyectos, nuevos challenges, nuevas cosas que, que tenemos que evaluar e, y pensar no solamente como como ingenieros de materiales, integridad, corrosión, porque todo lo que has tocado, toca cada una de esas especialidades, sino también cómo podemos hacer que estos diseños sean, sean successful, que sean para sí, los que, que, den, que den el éxito que estamos previendo que sea. Así Entonces, es, así es. Son muchos desafíos, o sea, no, no solo el hecho de la placa y la producción de energía, sino el tema de la distribución y sobre todo de, de redes inteligentes también, aquí la tecnología uh -huh. tiene mucho que decir todavía, eh, todos esos sistemas, eh, o sea, todas esas plantas al final o incluso, bueno, hay, hay también muchísimos eh, parques eólicos, termosolares, o sea, no solo es fotovoltaica, sino que hay desarrollo de muchas opciones en tema de energías renovables y toda esa energía tiene que venir a la red primaria y de ahí hacer la distribución a lo largo del país. Y todo eso tiene que hacerse de forma inteligente, porque a veces entra energía de un parque, otras veces de otro. Entonces, la tecnología tiene mucho que decir ahí, ¿no? El sistema de cómo, cuáles son las preferencias de cómo... Es como los semáforos de una carretera, ¿no? Cuando hay mucho tráfico, el semáforo es el que te está eh, indicando cuándo puedes pasar, cuándo no. Aquí eh, sucede más o menos lo mismo. El flujo de energía puede ir cambiando, puede ser demandante una zona más, entonces hay que hacer llegar ahí más energía en ciertas horas del día, en otras menos, y todo eso es a base de, 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 
de instalar tecnología que se está haciendo. ¿vale? Pero todo eso son desarrollos que estamos viendo y que están proliferando, evolucionando a día de hoy. ¿vale? Pero, pero existe, hay gente muy buena especializada en eso que está resolviendo todos esos problemas y, y efectivamente... La de, como la demanda de energía cada vez es mayor, eh, pues eh, es un requisito que, que, que se está desarrollando pues, a, a gran nivel, a gran nivel, eh, a nivel mundial, por supuesto, y en todos los países, porque eh, al final lo que prima es que todo, todos podamos tener energía en nuestra casa y ciertamente que sea barata, porque no podemos seguir, por ejemplo, como ha pasado en Europa en, en, en el invierno que terminó, eh, no se puede estar produciendo energía a través de gas porque es lo más costoso que existe, ¿no? Entonces ya probaron con eso, ya vieron el desastre que, que causó eso, eh, cómo influyó en la economía de los hogares, que fue tremendamente horrible, ¿no? El, el pagar eh, a lo mejor hasta 10 veces más eh, la factura del hogar normal, eh, tener, tener que pagar 10 veces más de lo que estás habitualmente acostumbrado a pagar. Eso es otra de las cuestiones que, 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 que estos proyectos tienen eh, también eh, que, que solucionar, ¿no? Y, y al final lo que hablábamos antes, esto es un compendio de empresas públicas, empresas privadas, gobiernos, organizaciones y, y el consumidor también, eh, que, que debemos de estar en la misma sintonía para enfocar eh, que esto prolifere, que se haga lo, lo mejor posible, que de la manera más efectiva, porque todos vamos a ganar. Y, y aquí estoy dejando de lado un aspecto muy, muy, muy importante, que es el, la contaminación, la producción de CO2, que es una cuestión también de muchísimo peso que, 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 bueno, que, que se está eh, mitigando con, con todo este desarrollo de energías renovables. Así es que lo veamos por donde lo veamos, eh, todos son beneficios, aunque hay muchos desafíos todavía que, que, que tenemos que resolver y que, y que hay que y que hay que solucionar, pero mm, es viable, existe la tecnología, está en desarrollo y yo creo que vamos a tener un futuro eh, mucho mejor, mucho más, eh, vamos a decir, mucho más sostenible gracias a, a, todas estas, a todos estos proyectos de investigaciones. Súper. Y, y finalmente, a eso es a lo que estamos apuntando ¿no? como humanidad. Eh, ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Qué podemos aprender de lo que ya hemos hecho? Que, en, por ejemplo, en, en, en lo que acabas de comentar de el invierno pasado, lo tratamos, no funcionó, ok, ¿cuál es la solución? Porque el invierno ya entra, aquí estamos en octubre, en el hemisferio norte ya estamos a puertas del, de las nevadas, entonces, ¿cómo vamos a hacer esa transición de la mejor manera para que esto sea no solamente sostenible en, en, like, en, ambientalmente, pero sostenible socialmente, que haya sostenibilidad social, que es una de las cosas muy, muy importantes que tienen que incluirse dentro de estos proyectos sostenibles. No es solamente económicamente sostenible o de, de ingenierilmente sostenible o de materiales o de corrosión, que a nosotras nos encanta. Así es. Pero socialmente ¿Cómo hacemos que esto sea sostenible? Porque ahí es donde está el beneficio real. Totalmente. Y el, el aspecto aquí, o uno de los aspectos que yo considero importantes, es que 
el, el tema de energía renovable o en, en términos generales, ¿no? de, de, todos los, de todos los aspectos. Eh, eh, tiene que, o sea, va a proliferar, va a proliferar a un nivel eh, enorme. De hecho, lo, está sucediendo en España ya, eh, creo que el 40, el otro dije, en unas noticias hace poco vi que creo que el 42% de la energía que produce España ya es renovable, porque fue uno de los países pioneros y que más apostó eh, sobre este desarrollo. Eh, es, estoy de acuerdo en que no en todos los países se puede producir eh, la energía fotovoltaica, por ejemplo, la energía eólica. Se están desarrollando ahora mismo opciones de... Por ejemplo, creo que había sido Suecia que había ya implementado un sistema de energía eólica en, en, en medio del mar, en unas plataformas con unos eh, aerogeneradores. Y entonces se, se, ya hay más desarrollo porque ya se ha visto que, que es muy ventajoso la proliferación. No es económicamente, el proyecto normalmente requiere una inversión muy grande inicial, pero que es una se ve que están amortizados y tiene buenos rendimientos, ¿vale? Y sobre todo, lo que hablábamos antes era que estamos eh, evaluando dos, dos eh, factores que para mí son los principales y que están mitigando grandes problemas. Uno de ellos es la reducción del CO2, ¿vale? Que ya por tantísimas informaciones que existen y... Y, y de todo el desarrollo que ha habido sobre el, los estudios de CO2, eh, se ha demostrado que, que, que cada planta fotovoltaica que se produce eh, reduce la, el consumo de CO2 a niveles espectaculares. Y otro de los factores eh, que creo que también entra a solucionar es la demanda energética, que no es menor. Primero porque eh, cada vez eh, la proliferación de la, de la población en el, en el mundo ha sido espectacular y, y está siendo exponencial y vamos a tener un desarrollo de, de población eh, muy grande en los próximos años y la demanda de energía es enorme. También la demanda de energía en industrias, la demanda de energía en, en todos los sistemas que estamos usando porque ya pe pensamos en que todo es digital, ya prácticamente todo se hace de forma digital, Entra, entran tecnologías como la inteligencia artificial para suplir eh, ciertas, eh, ciertos trabajos o tareas, entra la robótica también para, para, para dar solución a ciertos trabajos o tareas y todo eso requiere energía y mucha energía. Entonces, eh, por eso os decía que hay estos dos aspectos son importantes y, y en cierto modo las energías renovables los empiezan a solucionar. Pero claro, tiene que seguir habiendo este desarrollo, tiene que seguir evolucionando. Uh -huh. Evidentemente, yo creo que en, en 10 o 20 años más la producción de energía como la conocemos hoy va a, va a cambiar y va a ser mucho más eficiente. De hecho, ya hay eh, alguna empresa, creo que es una empresa británica, que está investigando la posibilidad de, de generar eh, parques solares orbitando en la Tierra a nivel espacial porque se ha demostrado que son mucho más eficientes, ¿sabes? se produce mucho más energía eh, fuera del, del planeta que no en, en la superficie del planeta. Entonces, son desafíos que ahora mismo están en estudio, en investigación, en innovación y todo esto eh, va a dar eh, un, una explosión, un desarrollo tremendo porque 
como os digo, la necesidad de, de la energía, del abastecimiento de energía es importante cada vez más. Por supuesto, el agua es otro recurso muy necesario, pero en este caso que hablamos de energía es muy importante. Y otro aspecto eh, muy, eh, que yo considero fundamental es el de los países eh, que, que, bueno, que están en vías de desarrollo o que, o que están en proceso de desarrollo, eh, que pueden tener la posibilidad de generar su propia energía autónoma. Porque ya pueden eh, ellos mismos, al existir el, los sistemas y las patentes y las producciones de, de placas, eh, una, o una persona eh, que viva en, en unas condiciones aisladas incluso, puede implementar eh, pues un pequeño sistema de energía solar para ser autónomo en su producción de energía, ¿no? Y no es como antes, porque eso ha existido toda la vida, pero es que ahora es mucho más económico, mucho más viable, mucho más sencillo. Eh, las plantas, o sea, un, un, un pequeño, una pequeña instalación solar la puedes instalar tú misma. O sea, empieza a ser mucho más versátil y mucho más factible y mucho más accesible para todo el mundo. Por lo cual es otro aspecto que también va a generar un beneficio grandísimo en nuestras sociedades y, y espero que todo esto afecte y, y empiece a reducir sobre todo las brechas de, de pobreza y de, y de, y de, y de posibilidades ¿no? de, de, ciertas, de ciertas zonas en el mundo. Excelente. Y es, es exactamente eh, la remarca confirmante de lo que estábamos diciendo. Socialmente eh, sostenible, vamos a, a tener oportunidad de llegar, de cerrar ese gap que hay, de esa brecha como como la llamamos, de tanta inequidad en ciertas cosas. Entonces, es realmente prometedor, eh, un área de investigación enorme para todos los que nos estén escuchando, que estén en búsqueda de, de material investigativo. Así. Y, y, y buenísimo es, nos va a dar una, como tú lo describiste, no lo pudiste haber descrito mejor, es la, en 10 años el panorama puede que sea completamente diferente. Entonces, eh, muchos retos y, y mucha expectativa de, de cómo podemos llegar a hacerlo de la mejor manera para todos. Sara, Yo llegamos a nuestro, a nuestro final. Eh, el tiempo se pasó volando. Muchísimas gracias por, por todo, eh, todo este compartir, compartir todos estos conocimientos, eh, por venir y, y tú sabes, ser tan abierta y tan compartir con tanta pasión lo que haces día a día, te felicito de nuevo como mujer, como ingeniera, como empresaria, eh, yo sé que no es una ruta fácil y, y la has tomado de una manera maravillosa, te felicito. Pues muchas gracias Mónica, yo te felicito a ti también por, por tener este <risas> espacio y darnos la posibilidad también de, de, de poder visualizar eh, bueno, pues toda la experiencia, todas estas eh, cosas que hemos comentado que, que ojalá ayuden siempre a alguien o que, o que establezca algún tipo de inspiración o motivación para seguir avanzando y desarrollando, ¿no? Porque en definitiva lo que, lo que todos queremos, yo creo, es un mundo mejor, un mundo más justo, eh, el acceso, que todo el mundo tenga acceso a las cosas básicas. Y, y yo creo que granito a granito eh, podemos hacer eh, y conseguir por lo menos empezar a mejorar estas condiciones. Y, y yo lo veo desde, desde, desde este podcast que, que realizas 
eh, que, que va a contribuir seguramente a, a, a esa mejora y a esa aportación. Así que también te agradezco mucho por la invitación, por dar este, este espacio tan, tan interesante y, y felicidades por este podcast tan, tan, tan creativo, tan bueno, tan maravilloso, que, que ojalá llegue a mucha gente y, y contribuya al cambio que necesitamos. Muchas, Muchas gracias. Gracias, Sara. Hubo una de las invitadas que vino hace unos meses y dijo, one podcast at a time. Estamos haciendo un podcast, <ríe> cada podcast al tiempo. Y para, como nos preguntas, estamos llegando, el reach ha sido muy grande, llegamos a todos los continentes y, y es maravilloso ver cómo la gente se interesa en que el conocimiento sí es una herramienta y que el, el y por eso yo creo que hicimos un clic tan inmediato porque es muy importante estar en estar en, en todo el tiempo estar pendiente de qué es lo que está pasando aprender no solamente de eh, de materiales de corrosión podemos ser excelentes técnicos o hacerlo muy bien, pero alrededor de eso que hay y, y cómo crecemos integralmente. Entonces, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir, por, por todo lo que haces y definitivamente vamos a estar pendientes de, de lo que sigue. Por supuesto que sí. A, a toda la audiencia, muchísimas gracias por estar acá y nos vemos en, en dos semanas con otro episodio y la semana entrante con el newsletter eh, escrito como de costumbre. A todos y todas que tengamos feliz noche, feliz tarde, feliz día y estamos en sintonía. Gracias. Muchas gracias.